1: L'émission en français avec Inés Zagra y Guillermo Brown.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue un jour de plus à l'émission en français sur Radio Exterior de España.
1: Aujourd'hui, nous allons regarder vers l'avenir car Inès a interviewé Laure Mosseron, directrice marketing et communication du Futuroscope. 1500 m2 de loisirs pour toute la famille, une expérience immersive, du mapping, la nouvelle attraction Eclipse, bref, un nouveau regard sur le mélange entre la technologie, l'art et le divertissement.
3: Alors on est un parc euh, essentiellement français quand même, même si on a beaucoup de visiteurs espagnols. Mais on, on va dire qu'on est à 92% français, euh, 8% d'internationaux et à l'intérieur des 8%, pratiquement 4% d'espagnols. Donc c'est vraiment la, la première nationalité qui vient nous voir.
2: Après, nous connaîtrons à Maria de las Nieves García, une jeune étudiante espagnole lauréate du prix Bernardo Galvez. Nieves García a remporté ce concours avec son mémoire sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. La délégation diplomatique française a reconnu la qualité de son travail en l'invitant à un acte dans l'ambassade dans lequel elle a pu expliquer les motivations et les objectifs de son travail.
4: J'ai réalisé un analyse du processus bolutir de différents mécanismes construits par l'Union européenne dans le but d'atteindre l'autonomie stratégique vis-à-vis -vis des besoins en matière de défense.
1: Vous écoutez le groupe madrilène des années 80, Radio Futura, avec un des titres les plus célèbres de ce groupe, c'est Beneno en la piel.
4: Dicen que tienes un tacto
3: divino, y quien te toca se queda con
2: él. A la técnica Juan Morello, y mi micro es en vos y Inés Azagra, y Guillermo Bravo, y a la producción Cristina Dorado. Y
4: me pregunto si tendrás alguna vista, o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada?
1: Passons au journal de l'actu sur Radio Extérieur Espagne.
4: Où que vous
2: soyez. En Espagne, la session de contrôle au gouvernement de mercredi a été marquée par l'affaire
1: Coldo. Cette dernière porte sur l'achat irrégulier de matériel sanitaire pendant la pandémie. En l'espèce, un conseiller de l'ex-ministre socialiste rochelle Luis Avalosh aurait reçu une commission illégale à travers une entreprise pour l'achat de masques sanitaires pendant les premiers mois du confinement en 2020. Ce conseiller est Coldo Garcia, un des hommes de confiance de Avalos. Et depuis plusieurs jours, cette affaire secoue le débat politique national et l'opposition a exigé des démissions parmi les personnes proches à l'affaire, dont l'ex-ministre socialiste.
2: Avalos a déjà démissionné en tant que président de la commission parlementaire d'intérieur, mais il maintient son siège au sein du congrès des députés. Plusieurs membres du parti socialiste ont déjà demandé d'assumer ses responsabilités et déposer son mandat comme député, mais le socialiste refuse toujours, au moyen qu'il n'ait pas touché directement par l'affaire et qu'il n'en avait pas connaissance.
0: La más dura, sin duda, fue enterarme de la detención de estas personas y que incluía una persona que había colaborado muy estrechamente conmigo.
1: José Luis Sávalos a toutefois abandoné el grupo socialista en el Congrès des Députés y él es pasado al grupo mixte. Il conserve ainsi la protección constitutionnelle como representante de la citoyenneté, pero él s'écarte du gouvernement pour éviter que l'affaire n'affecte davantage a su partido y a sus partenaires au gouvernement.
0: Tres millones y medio de euros a la trama corrupta en abril del 2020.
2: Un contrato que además ha obligado a que su número dos, el secretario de Estado, haya tenido que comparecer
0: y prestar declaración ante la Guardia Civil.
1: Pourtant, pendant cette session, Koukara Marra, Mirel et d'autres parlementaires de l'opposition du Parti Populaire ont entaché la responsabilité du gouvernement et dénoncé ce qu'ils considèrent des liens entre le gouvernement et cette affaire. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Ranemarlasca, et le ministre de la Présidence, Félix Bolaños, ont défendu l'intégrité de leur action et la dépendance du gouvernement pour cette affaire.
2: En France, le président Emmanuel Macron a nuancé sa proposition d'envoyer des troupes en Ukraine après les réactions de ses partenaires.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Après que la Pologne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres pays européens aient refusé de suivre l'idée proposée par Macron, le président a été contraint de nuancer ses déclarations à travers son ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Je pense notamment au déminage, au cyber, à la... sans franchir le seuil de belligérance.
2: Ces journées ont encadré cette participation dans des activités d'appui telles que le déminage et l'entretien de l'armement, mais sans franchir le seuil de la belligérance, c'est-à-dire sans entrer en combat direct avec la Russie.
1: Une ambiguïté stratégique. Macron veut ainsi garantir ce qu'il appelle ambiguïté stratégique, mais ses partenaires au sein de l'Union européenne et de l'OTAN considèrent trop pousser cette mesure qui, d'après eux, intensifierait la belligérance du bloc européen dans cette guerre.
2: Toujours en France, le Congrès pourra être réuni la semaine prochaine en cas de feu vert du Sénat sur le projet pour donner à l'IVG le rang constitutionnel.
1: Le Parlement pourra être réuni la semaine prochaine en congrès à Versailles pour inscrire définitivement l'interruption volontaire de la grossesse dans la Constitution en cas de feu vert du Sénat lors d'un vote très indécis qui était prévu pour hier, a déclaré la porte-parole du gouvernement Prisca Treveno.
2: Oui, nous sommes pour inscrire l'IVG dans notre Constitution et ce combat, nous le portons. Il n'y aura pas de débat sur cela. Et soyons à la hauteur du combat que nous devons porter ensemble sur l'ensemble des droits aux femmes.
1: Elle a affirmé que les yeux des Français seront rivés sur le Sénat. Le but de ce projet est de blinder le droit à l'IVG en l'inscrivant parmi les garanties constitutionnelles de la République et le protéger ainsi de ceux qui veulent s'y attaquer.
2: Des pourparlers de paix entre Arménie et Azerbaïdjan commencent à Berlin.
1: Les ministres des affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan se sont retrouvés mercredi à Berlin pour tenter de résoudre le conflit qui oppose ces deux pays du Caucase depuis plusieurs décennies au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh. La situation reste instable et des incidents armés se produisent toujours régulièrement. L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent souvent mutuellement de tirs à leurs frontières et depuis la reconquête du Haut-Karabakh, Erevan soupçonne l'Azerbaïdjan d'avoir d'autres ambitions territoriales au détriment de l'Arménie, ce que Bakou conteste. L'Arménie pense que son puissant voisin cherche à contrôler la région à arménienne de six pour relier l'encadre azerbanjanaise du Nakhivetjan au reste de l'Azerbaïdjan. Le président français Emmanuel Macron a récemment évoqué un risque d'escalade entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
2: Au plan européen également, le patron de la diplomatie européenne Joseph Porrel a assuré que l'Union européenne veut mettre en œuvre un plan ambitieux pour renforcer ses liens avec l'Arménie, passant entre autres par des discussions sur une libéralisation des visas vers l'Union européenne.
0: Que ce este gazpacho tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua.
3: El secreto está en mezclarlo bien.
2: Radio Exterior de España.
3: La Voix de l'Espagne à l'étranger.
1: semaine, nous étions invités à connaître plus en détail les nouveautés du Futuroscope, un parc situé à Poitiers, à 300 km de Paris. Cette année, la grande nouveauté du parc est l'Aquascope, une énorme piscine intérieure, mais aussi extérieure quand le beau temps le permettra. Des toboggans uniques en solo ou accompagnés, des écrans sous l'eau pour connaître de près les aventures de leur mascotte Kraki. Autant aux adultes qu'aux enfants, Futuroscope n'arrête pas de vous surprendre. C'est pour cette raison que nous avons voulu interviewer Laure Mosseron, directrice marketing et communication de ce parc On l'écoute.
2: La millième fois, ça veut dire quoi, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du parc de Futuroscope
3: et après de cette grande
2: nouveauté qui est Aquascope, bien sûr
3: Alors, tout à fait. Donc, le Futuroscope, c'est un parc d'attractions qui a ouvert euh, il y a 36 ans, en fait, en 1987, qui propose euh, beaucoup d'attractions pour toute la famille. C'est d'abord un parc familial avec des attractions à sensations basées euh, beaucoup sur la technologie et l'image. L'immersion dans l'image. Donc, cette année, on, on ouvre avec une, un nouveau show, un, un show avec un acteur vivant et un acteur un peu robotique, puisque c'est un show robotique qui s'appelle Eclipse. Et qui va être un voyage avec beaucoup de mapping euh, et la lutte entre euh, ben, un jeune créateur, Lucas, et son intelligence artificielle, Eclipse, qu'il a euh, programmé et qui va se révolter contre lui. Et donc, il a bien besoin de l'aide de son robot euh, R30, qui est un robot euh, très gentil, avec une forte personnalité. On arrive à le, à le comprendre sur scène et qui, et qui va l'aider en fait à, à reprendre le, le dessus d'Eclipse. Et puis, euh, au printemps, on aura des nouveautés euh, plutôt sur les enfants. À l'intérieur du Futuroscope, en dehors des grosses attractions, on a toute une zone qui s'appelle Futuropolis. En fait, c'est comme une mini-ville pour les enfants, pour que les enfants aussi découvrent un peu, jouent aux pompiers, jouent aux sauveteurs, etc. Et donc là, on va leur proposer euh, de jouer dans une grande balançoire Euh, qui monte à 12 mètres de haut, donc une balançoire géante. Euh, et la balançoire va fabriquer de l'eau pour euh, la zone hydroélectrique en fait, de Futuropolis. Et puis pour les plus petits, là par contre, ce sera vraiment accessible dès 3 ans, On aura une petite zone de bûcheron où les, les enfants vont être en fait comme s'ils étaient sur des petites bûches, Alors soit tout seuls, soit avec leurs parents, euh, pour faire un petit circuit et ramener les, les bûches voilà, à la Syrie de Futuropolis. Donc ça, c'est les nouveautés qui se passent vraiment dans le parc d'attractions classique que les gens connaissent depuis 35 ans. Mais ce qui se passe, c'est que le Futuroscope a commencé un grand plan de développement depuis 5 ans. On a ouvert deux hôtels thématisés. Un euh, sur le thème de la station spatiale, donc là on vous emmène euh, dormir dans une station spatiale, un peu comme si vous alliez sur Mars, dans un univers très rouge, très désertique. Et puis l'autre c'est Ecology, c'est complètement différent puisque là c'est plutôt un havre de paix et de nature, là aussi aux portes du parc. Vous allez oublier euh, le parc d'attractions pour être dans une zone où vous allez euh, entendre les oiseaux chanter, euh, regarder l'eau couler depuis euh, la terrasse de votre petit euh, lodge en bois. Et en, en parallèle en fait, donc, de ces hôtels thématisés, on est en train de finir de construire et on va ouvrir cet été un deuxième parc. Donc un parc euh, différent, ce sera un autre billet d'accès, ce sera un parc euh, aquatique, euh, couvert, donc 6000 mètres 2 couvert, chauffé, où on va vous proposer, ben, comme dans un parc d'attractions, une zone à sensation, avec des toboggans, dont certains sont uniques en Europe. Une zone pour les enfants, un peu comme Futuropolis, mais là on va jouer dans l'eau, on va s'amuser avec une grosse pieuvre qui s'appelle Kraki. Mm -hmm. Et une zone euh, complètement différente de ce qu'on peut trouver partout en Europe, en fait, euh, en parc aquatique. Puis ce sera une zone d'immersion, euh, où j'essaye de dire aux gens, en fait, vous allez nager dans l'image, on va jouer... Avec l'image, vous allez voir un cinéma, mais aquatique, et vous serez en train de flotter dans l'eau et vous verrez les images. Vous allez interagir avec les mappings euh, d'images sur l'eau, et ce que vous allez faire avec l'eau va faire bouger les mappings. Vous allez aller dans une grotte, la grotte de Kraki, et vous aurez un écran sous vos pieds. Donc là, vous verrez l'image, mais par le fond, comme si c'était la mer en fait qui s'ouvrait euh, pour vous montrer des choses. Et puis, euh, quand il fera beau, ben, on pourra sortir de cet univers euh, couvert pour aller sur euh, des plages euh, extérieures. Avec là aussi une rivière dynamique à l'extérieur, euh, une plage pour nager, des zones pour bronzer, euh, tout simplement, là, des choses un peu plus classiques. Mais dans un univers, euh, voilà, très tranquille et en paix, et vous pourrez oublier que vous avez euh, laissé votre voiture à quelques mètres et que, voilà, vous êtes parti dans un autre monde. Il y aura même des écrans sous l'eau. Oui, il y a une grotte, là, ça s'appelle la, la grotte de Kraki. Donc, la Kraki, c'est la pieuvre. Donc, au Futuroscope, cette pieuvre, elle n'est pas venue du, des océans, elle vient de l'espace, en fait. C'est une pieuvre un peu différente. Euh, très gentille. Et euh, dans sa grotte, parce qu'elle a un petit peu peur de la lumière, euh, là, vous avez vraiment un écran qui est sous l'eau. Donc, on a déjà installé l'écran, même si l'aquascope n'est en train de se fabriquer, il n'est pas terminé. Là, on a déjà installé en fait l'écran et donc, vous aurez euh, la vision euh, vraiment sous-marine. Est-ce que vous pouvez nous parler du traitement de l'eau à l'aquascope Oui parce que la question de l'eau c'est une question importante et euh, de plus en plus. Donc le, le projet il a été réfléchi il y a, il y a cinq ans en fait euh, de l'Aquascope et euh, l'autorisation de le construire a aussi été donnée parce qu'il y avait une réflexion sur le traitement de l'eau. Euh, en France, on a l'obligation en fait, de rejeter euh, 30 litres d'eau par baigneur quand euh, on est dans une piscine. Donc euh, là, en fait, l'eau qui va être rejetée euh, du, de l'aquascope, elle va passer par euh, des marais filtrants euh, qui vont enlever le chlore de l'eau. Et ce sont vraiment les plantes. En fait. Ce n'est pas un traitement chimique comme on peut le faire sur certaines plus anciennes euh, piscines. Là, l'eau va circuler à travers les plantes. On va lui enlever le chlore. Cette eau pourra partir en fait pour trois usages ensuite, soit aller remplir le, le bassin de la, de, des écologies euh, puisque dans le, la thématisation de l'hôtel écologie il y a un, un circuit d'eau. Donc il y a un circuit fermé, mais il y a toujours un petit peu d'évaporation d'eau avec le soleil, etc. Donc de temps en temps, il faut remettre de l'eau dans ce circuit. Donc ça sera la première utilisation. La deuxième utilisation sera évidemment pour arroser en fait toutes les plantes des jardins du parc aquatique du parc pardon d'attraction donc le, le, le parc d'attraction classique euh, au lieu d'aller puiser de l'eau euh, pour euh, pour arroser ben, il va réutiliser l'eau qui sera sortie de l'Aquascope tous les jours et puis la troisième utilité ce sera à partir de l'année prochaine puisqu'on va ouvrir un parc un, une nouvelle attraction dont le notre, notre code pour l'instant c'est Bermude, euh, qui est une attraction aquatique où il y aura aussi un gros bassin et donc en fait toute l'eau euh, de l'Aquascope elle servira voilà pour écologie pour arroser les plantes et aussi pour le bassin de Bermude. Et après, s'il y en a encore en trop, on pourra la réintroduire dans le milieu naturel pour être repompée et après réintroduit encore dans l'aquascope. Enfin, on a essayé de construire ça pour que ce soit vraiment un circuit vertueux et que chaque goutte d'eau qui sort de l'aquascope soit utilisée plusieurs fois et ensuite puisse repartir dans le milieu naturel pour repartir dans la zone où elle est pompée. Sachant que ce soit à chaque fois pas de l'eau potable, en fait, c'est de l'eau, on appelle ça industrielle, donc c'est de l'eau qui n'est pas propre à la consommation et qui sert pour cet aquascope et pour les différents usages que je viens de décrire.
2: Vous avez atteint 2 millions de visiteurs, donc c'est énorme. Quel type de clients vous recevez Est-ce que c'est plutôt familial, des amis Est-ce que c'est plutôt des célébrations, des anniversaires, des journées spéciales Et combien de journées conseillez-vous aux, aux futurs visiteurs pour Futuroscope et Aquascope
3: Alors, on est un parc euh, essentiellement français, quand même, même si on a beaucoup de visiteurs espagnols. Mais on, on va dire qu'on est à 92% français, euh, 8% d'internationaux, et à l'intérieur des 8%, pratiquement 4% d'espagnols. Donc, c'est vraiment la, la première nationalité qui vient nous voir. Après, euh, on est un parc très familial, On a à peu près euh, les trois quarts de nos visiteurs qui viennent avec euh, des enfants plus ou moins grands. Mais c'est aussi un retour qu'on nous fait, c'est qu'il y en a pour euh, tous les goûts et tous les âges. C'est-à-dire qu'on peut venir avec un petit de 5 ans, mais aussi euh, un autre qui a 10 ans, et puis le grand frère de 16 ans qui va aussi trouver euh, à, à s'amuser. Et à chaque fois qu'on fait des attractions, on essaye voilà, de penser aussi à ce qu'elles puisse être partagées, et même dans la zone pour enfants, que les adultes puissent jouer avec les enfants et pas juste les regarder faire des choses. Donc, on est assez, euh, voilà, assez familial. Après, depuis qu'on a ouvert des attractions avec plus de sensations, comme Objectif Mars, Chasseur de Tornade, et je pense aussi avec le parc aquatique et les toboggans, on a plus de jeunes de moins de 30 ans là, qui viennent nous voir aussi, entre amis, euh, en couple, euh, etc. Euh, après, la, la durée de visite, euh, on a déjà beaucoup de gens, pratiquement la moitié des visiteurs du parc d'attractions, euh, qui viennent sur deux jours. Euh, donc, évidemment, maintenant, avec le parc aquatique, si on veut faire tout et prendre le temps euh, d'en de, profiter. Je conseillerais surtout trois jours. Et si on vient de plus près ou si on a moins de temps, eh bien, il faudra y consacrer, je pense, au moins deux jours avec euh, au minimum une, une journée euh, sur, euh, sur le Futuroscope, peut-être une journée et demie justement, et de faire euh, une journée et demie Futuroscope et une demi-journée sur le parc aquatique. Mmh. Et pour
2: finir, des infos plutôt pratiques, donc euh, le prix euh, du ticket, logement, déplacement euh, et aussi les entourages puisqu'ils sont euh, merveilleux c'est aussi une belle occasion de s'arrêter dans d'autres villages.
3: Oui, alors ben, au Futuroscope, en fait, je, je, en termes de, de prix, je vais conseiller surtout d'aller sur le site futuroscope.com qui existe à la fois euh, en français, en anglais et en espagnol parce qu'on a une tarification pour le parc d'attractions qui varie euh, en fonction du jour où vous allez venir, si c'est... Euh, Haute saison, moyenne saison, basse saison. C'est essentiellement basé euh, sur la fréquentation française. Donc, quelquefois, ça réserve des bonnes surprises euh, si on est euh, sur les vacances espagnoles, par exemple. Même si on est français, qu'on on, on habite en Espagne, euh, ben on peut profiter de promotions parce qu'elles correspondent à des zones plus basses pour les, pour les Français. Euh, le tarif pour l'aquascope sera de 39 euros pour l'entrée en adulte et 32 euros pour les enfants de 5 à 12 ans le euh, tarif enfant en Futuroscope c'est 5 à 12 ans euh, également pour le parc d'attraction. donc c'est gratuit pour les moins de 5 ans euh, dans les deux cas Euh, on a des périodes de promotion. Donc en ce moment, par exemple, euh, on a moins 30% sur les séjours avec euh, le parc d'attractions. Euh, et puis à la fin de l'année, euh, on a l'enfant gratuit. Donc euh, voilà, on peut avoir euh, le gratuit, le billet gratuit pour les enfants sur le parc d'attraction Ce sera peut-être pas le cas sur l'Aquascope, mais ça permet déjà aussi d'avoir de, des packages euh, ou de s'offrir peut-être un hôtel thématisé euh, justement les hôtels thématiques sont très demandés donc je conseille à nos futurs visiteurs de s'y prendre un petit peu à l'avance s'ils tiennent vraiment à, à dormir à Station Cosmos ou à Ecology mais on a aussi euh, 10 autres hôtels autour du parc que l'on vend euh, donc une grande, un grand nombre de chambres avec voilà, des choses pour tous les prix et ce n'est pas ouvert toute l'année, il faut le savoir aussi on est ouvert à peu près 285 jours par an donc là on vient de réouvrir le 10 février on va être ouvert tous les jours jusqu'au 15 septembre jusqu'à la fin des vacances justement d'été espagnol Et puis après, on sera ouvert euh, du jeudi au dimanche et tous les jours pendant les vacances scolaires euh, de Toussaint et de Noël. Et on sera complètement fermé entre Noël et enfin le mois de janvier. Et euh, voilà, 2025 sera sera fermé. Mm -hmm. Merci beaucoup Laure Moseron pour votre temps. Merci à vous. Se puede ver,
4: moverse,
2: al Neil 100 años de radio.
0: Mover un pie. 20 de julio de 1969, llegada del hombre a la luna.
3: Así lo contamos en
2: Radio Nacional,
4: la radio de todos.
1: L'ambassade de France en Espagne, à travers la conseillerie de défense, a organisé cette année la première édition du prix Bernardo de Galvez. destiné à récompenser la recherche des étudiants en matière de défense, ce prix veut visibiliser des jeunes étudiants qui s'intéressent à la défense et à la sécurité européenne. Une des deux lauréates de cette année a été Maria de las Neves García de l'Université Nebrija à Madrid, avec son travail « L'autonomie stratégique de l'Union européenne en matière de défense ». Un projet en construction. Nous l'avons invité à participer à l'émission en français et à nous répondre à quelques questions sur le mémoire qui lui a valu ce prix, octroyé par les services diplomatiques de l'ambassade française en Espagne. Pour commencer... Nieves Garcia nous a expliqué en détail sur quoi portait ce travail.
4: Le travail aborde la situation actuelle de l'autonomie stratégique en défense de l'Union Européenne à travers le tour et l'examen de l'évolution de cette notion d'autonomie stratégique en su que de la politique commune de sécurité et défense de l'Union. J'ai réalisé un analyse du processus évolutif. De différents mécanismes construits par l'Union européenne dans le but d'atteindre l'autonomie stratégique vis-à-vis -vis des besoins en matière de défense. Sans danse, il est particulièrement intéressant de voir que l'invasion russe de l'Ukraine a impulsé davantage la défense européenne en décembre que tout ce qui avait été atteint dans les années précédentes. Mais nous ne devons pas nous fier à cela seulement. À vrai dire, le poids de états et l'OTAN dans la défense européenne est plus important que La guerre en Ukraine rendu évident les principaux obstacles dans la poursuite de cette autonomie stratégique, la division persistante entre les États membres par rapport au rôle du État unis et de l'OTAN dans la défense de l'Europe et le manque de volonté des États membres pour céder une partie de leur souveraineté à l'UE et dans ce genre de question.
1: Certes, le sujet est passionnant, mais aussi très compliqué. C'est pour cela qu'on se demandait ce qui l'a poussé à choisir ce sujet pour son mémoire.
4: Ce travail est proposé comme une continuation de mon mémoire de fin de licence que j'ai réalisé sur l'armée européenne. Mon intention était de continuer dans la même ligne, de rechercher euh, ce que ce sont les aspects de la défense nationale, ce qui m'intéressait le plus, dans la mesure où on ne peut pas parler d'une amie européenne sans un plan de défense de l'Union. C'est vrai qu'il y a du progrès, certains plus importants que d'autres, comme par exemple la création des forces de réaction rapide européennes de cent 000 unités ou le développement d'une production propre et de munitions au sein de l'Union. C'est la peur à l'arrêt qui a fait que les États membres de l'Union augmentent et substantiellement clément leurs en défense. Dans ce sens, l'industrie de défense de l'Union a connu une grande évolution à cause des derniers événements. Les États européens ont voulu aider l'Ukraine contre Poutine et ont proportionné du matériel militaire propre à l'armée ukrainienne. Ceci a provoqué que les armées des pays membres du banc rachetent du matériel pour couvrir les manques du stock, notamment et munitions. Les États membres ont décidé de faire cela à une seule voix et parler ensuite les... Écart de compatibilité entre les matériaux militaires de chaque membre, membre. et ceux dans un contexte international qui nécessitait plus de coopération que jamais que l'Union comptera avec 78 systèmes d'armée différents aux 32 systèmes des États-Unis. La comparaison des deux chiffres met en évidence un des grands obstacles dans la construction d'une autonomie stratégique en matière
1: de défense. Nieves Garcia a fait beaucoup de recherches pour aboutir au résultat qui lui a valu ce prix. On a voulu profiter de l'occasion pour lui demander dans quel sens la construction de l'autonomie stratégique de l'Union européenne en matière de défense va-t-elle.
4: On ne peut pas nier que le poids de États-Unis et de la OTAN dans la défense européenne est plus grand maintenant qu'il y a deux ans et encore avec plus d'intensité depuis les éclats et de la guerre en Ukraine. Avant le début de l'invasion, 20 États appartenant à l'OTAN. Depuis l'entrée de la Finlande avec l'incorporation des Sud, appelé les beaux classes pour la Turquie, 22 de 27 États membres de l'Union, inter et aussi l'OTAN. Les chiffres ont invoie et l'influence de l'OTAN dans l'Union est irrefutable. Pour autant, pour parler d'une véritable euh, autonomie et stratégie en matière de défense, il faut avoir un, une réponse prête pour toutes ces problématiques. Pour l'instant, les États membres ne semblent pas très intéressants à mettre une fin à la domination des États-Unis dans l'OTAN et à la coopération dans une question aussi liée à la souveraineté quand c'est le cas de la défense.
1: Un défi compliqué, mais motivé par la guerre aux portes de l'Europe. Dirait-on que notre alliance n'avance que lorsqu'elle est obligée de le faire pour survivre On a demandé à Niğet Garcia comment voudrait-elle participer à la défense de la sécurité de l'Espagne et de l'Union européenne.
4: Mon plus grand rêve sera de pouvoir participer dans la concession d'opérations militaires que mène l'armée. Mais heureusement, je ne vois pas à pouvoir entrer dans l'armée, ça que je ne pourrai pas passer les épreuves physiques qui sont très difficiles. Du fait de la difficulté de pouvoir les faire, j'espère pouvoir travailler en consultant les ministères de défense ou des affaires étrangères. C'est ma motivation pour passer les le concours de la fonction publique que j'ai veux faire et j'espère pouvoir contribuer ainsi avec une apportation dans les domaines qui m'intéressent vraiment.
1: Nous sommes complètement sûrs que le futur de Nieves Garcia sera brillant et j'espère que nous la recevrons en tant qu'analyste d'intelligence militaire ou de sécurité la prochaine fois qu'elle viendra devant nos micros. En attendant, nous lui souhaitons la meilleure continuation possible et qu'elle continue de travailler comme ça. Radio Exterior de España.
2: Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et rendez-vous samedi pour une prochaine émission dans laquelle nous parlerons avec Alejandra Fernandez, la fondatrice de Junior Female Leaders, une association qui vise à rapprocher les relations internationales des jeunes étudiantes et en même temps de leur créer des opportunités professionnelles dans ce domaine. A très bientôt, Guillermo.
1: A très bientôt, Inès. Nous vous laissons maintenant avec Agar Agar, le dieu de Synthpop français. Et ceci s'appelle Sorry About the Carpet. À samedi. Ciao, ciao.
0: Creature